0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Du lyssnar på Radio åt alla, Välkommen till Malmö. Uh, idag ska vi göra budget special, Eller vad? Budget Nej, eller vad? Det är budgetponansa det heter. Ja, ja, bra. Jag heter Kalle, jag sitter här med David. Hej! Karin. Hej! Och Måns. Uh, och det har kommit en ny budget, eller vad ska man säga? Det är styret i stan, alltså Socialdemokraterna tillsammans med Liberalerna, har lagt fram en ny budget för året 2021. Vad kan man säga om den?
0: Jag kan dra en kort beskrivning av budgeten i strikt ekonomiska termer. Ja,
1: jag mm. tänker att så kan det... kan vi diskutera
0: innehållet lite mer sen. Perfekt. Det första man kan säga om budgeten är ju att vi definitivt är i en lågkonjunktur. Det var vi kanske redan,
1: mm. ja, säkert. Alltså förra året, eller vad menar du? Ja, ja.
0: eller kanske också året innan det. Ja. Men i, åtminstone i kommunbudgetmått så är vi i alla fall definitivt i en lågkonjunktur nu. I budgeten så jämför man 2021 med läget 2009 mm. som var det året då finanskrisen verkligen slog till rejält mot Malmö. och Då gör man det i termer av att utvecklingen av skatteunderlaget är samma som 2009 typ, för 2021. Vet inte, ja, det är lite, lite flyktigt så jag vet inte exakt vad det betyder. Men eh, det man också kan konstatera är att man plockar 320 miljoner från den här resultatutjämningsreserven som man har.
1: Vad är det för någonting?
0: Det är ju en eh, skattkista. Ja. <laughs> Syftet med den här reserven är att man... Eh, Använder den för att utjämna konjunkturvariationer över längre tid. Och då är det reglerat i kommunallagen hur man får göra det. Men om man kan visa på då att skatteunderlaget kommer att vara en viss grad lägre än typ genomsnittet de senaste tio åren-ish. Mm. Så får man då plocka ut pengar som man har sparat från bättre tider. Liksom. Mm. Och det gör man nu. Hur mycket, det hur
1: mycket ligger det i den skallskisten? Det är rätt mycket. Jag har
0: för. ingen aning.
1: 3,9 miljarder. Okay. Mm. Det är mycket pengar. Vet ja, det vi är om det är mycket för att vara en kommun i vår storlek, Eller? Det är, det är väldigt mycket för att vara en kommun i vår storlek.
0: Det andra man kan säga om den här budgeten är ju att vi är i en pandemi. Mm. Det känner ni till. Och normalt i, i bud, kommunbudgeten så refererar man till eh, Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport som de släpper åtminstone en gång om året, mm. som liksom går igenom kommunernas ekonomiska situation generellt i landet. Liksom. Och så refererar man till den för att beskriva förutsättningarna. Och, så. och den handlar ju mycket om 2020, vad som hände med corona. Och det man konstaterar är att kommunernas ekonomi inte alls blev så dålig som man trodde att den skulle bli i början av året. Eh, utan att de bidrag som man har fått från staten, som staten har skjutit till på grund av pandemin, har liksom mer än kompenserat för det eh, bortfallet av skatteunderlag som mm. blev följden av pandemin. Liksom.
1: En, en annan grej man kan kort säga om pandemins Konsekvenser för kommuners budget är ju också att det i vissa delar av kommunen så har det ju inte märkts överhuvudtaget. Mm. Alltså typ inom kultur så alltså absolut det finns en krisande kultursektor. Men inom, inom kommunens egna kulturverksamheter så har de ju bara sparat pengar. Eftersom att de har haft mindre utgifter ja. än de brukar av. Och Det
0: konstaterar SKR också i den här rapporten att det är många kommuner som kommer gå med ett ganska stort överskott i det här året. Mm. Just för att man har haft bortfall av olika utgifter på grund av pandemin och också fått mycket mer pengar än ja. vad man hade fått annars.
1: Det är en mindfuck, men det är så.
0: Mm, precis. Det var, hände ju också i Malmö. Jag tror att det rapporterades väl bara här om veckan att budgeten för grundskolan skulle gå med ett överskott i år. Och det var ju den stora grejen inför budget 2020- mm. Att man ska ner mycket i grundskolan och till slut blev räddad av riksdagsoppositionen eh, som skär till extra pengar. Så den budgeten, där har man ju gått plus nu liksom, för att man har haft mindre utgifter än man hade räknat med. Eh, men nu, eh, det är ju liksom egentligen bara en parentes och nu kommer jag läsa direkt ur SKRs ekonomirapport- för att jag tyckte att det här citatet var så belysande. Dilemmat för kommunerna består nu i att hålla tillbaka förväntningarna som ökar till följd av de starka resultaten. För de långsiktiga utmaningar kommunerna hade innan pandemin kvarstår. De måste förhindra att verksamheterna sväller då effektiviseringar måste göras för att klara ekonomin i budgetens sista planår där det fortfarande blir ett negativt ekonomiskt gap om kostnaderna skulle tillåtas öka i takt med befolkningen. Det betyder alltså att även om man har gjort ett överskott i år så kommer man framöver inte att kunna finansiera den kommunala verksamheten utan att skära ner.
2: Men det betyder också att man antar att den här ökade befolkningen kommer inte i lika hög grad liksom betala skatt. Mm, precis, precis. Det, det,
1: det tittar man också på. Det beror, det beror till stor del på att en, en betydande del av befolkningsökningen är personer under 20 år. Mm. På grund av mycket barnafödande
0: mm, Precis
1: Barn är så satans dåliga på bedagskatt ja, ja verkligen
0: fan, Så att, sänk förväntningarna allihopa Men det här är ju väldigt intressant Och jag tror att vi kommer återkomma till det senare i podden Men det som vi verkligen ska komma ihåg är ju att Innan corona så var ju den stora politiska frågan i Sverige Just kommunernas finansiering mm. På en nationell nivå liksom
1: det, det känns som att det är ett årtionde sen Men det är bara typ ett år sedan som det var den stora diskussionen Exakt Precis. Och det... det
0: är ingenting som har förändrats Och Nej. det har absolut inte förändrats i Malmö heller Och det leder till Nästa punkt På saker listan över saker Vi kan ta med oss från den här budgeten mm. ja, Och det är att man kommer göra nedskärningar I alla förvaltningar
1: mm. men, men om man ska lista dem I skala Vart, vart skärs den ner mest och sen minst Och så vidare
0: Där man skär ner mest är Kommunfullmäktige det, vad, vad, Kom, innebär det? Veta, vad innebär
1: det? För det är kul att Jag vet det... inte vad det innebär Vad
2: har kommun för mäktiga för utgifter?
1: Nej, nej ja, verkligen alltså, Det är inte löner, för lönerna höjde de ju alltså, Till kommunalråd det, det höjde de ju nyss Så det kommer inte vara där de ner. Nej,
0: det eller ja, mindre kaffe. Helst, ja.
1: Eller att så Karina Nilsson, ordförande och borgmästare av Malmö, att hon kommer ha ännu sämre teknik att jobba med.
2: Mm. Uh, eller
1: att hon bara får välja en titel. då <här> <här> att de måste spara in på ett
2: plakat. <här>
1: det blir inga fler besök från italienska kungafamiljen, Tower Karina. Det är slut för det.
0: Ja. ja, det är uppenbart.
1: <här> så kan det vara. Men, men var tar man mer kött ner?
0: Jo, man har ju lagt mest nedskärningar på eh, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Eh, tekniska nämnden, miljönämnden och statsbyggnadsnämnden. Och sen har man ju hållit ner eh, nedskärningarna till lite lägre nivåer i liksom eh, omsorgs- och, och skolnämnderna. Mm. Ehm, fritids- och kulturnämnderna är lite mer än så. Ja. så.
1: Men, men man kan säga att det verkar som att de när de valt att skära så har de utgått ifrån en så förstå en tanke om vad som är kommunens grunduppdrag. Ja, exakt. Och att man skurit ner på de ställen där man inte anser att grunduppdraget ingår.
0: Mm. Och, sig.
2: Men det är ju också de ställena som stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden där man också får in rejält med pengar.
1: Ja. Det är ironiskt.
0: Ni som lyssnade på förra årets budgetbonanza-avsnitt vet ju att man ska ner i samtliga förvaltningar även för 2020. Och när jag liksom direkt när jag tittade på budgeten för 2021 så tänkte jag så här. Ja, men man skär i alla fall ner mindre än vad man gjorde för 2020. Mm. Och sen slog det mig att jag inte kunde veta det om jag inte började räkna mm. på siffrorna. Och det orkade jag inte. Men jag, jag, jag tror mig ändå har kommit fram till att man skär ner lite mindre för 2021 än vad man gjorde för 2020.
1: Mm, men, men det man också kan ta med sig från förra året var ju att det var en budget som togs fram specifikt med, tanke, med tanken om att nästa år kommer det vara lågkonjunktur. Så därför skär vi ner ganska hårt i år. Så mm. vi slipper göra det nästa år. Precis. Så, så om de skurit ner lite mindre i år Så är det ju bara all according to plan ja. kan man säga.
0: men jag tänkte ge ett exempel Bara då I grundskolebudgeten var ju någonting Som diskuterades väldigt mycket förra inför 2020 då um, För att där så upplevde väl många det Som att nedskärningar skulle slå väldigt hårt mm. Och uh, för detta året Så kommer man skära ner 41 miljoner mm. I den budgeten, och det var väl typ Exakt så mycket som um, ja,
1: 55 var det förra året
0: Ja, precis. Och sen så hände det lite olika grejer och så trollade man lite och sen så kom man fram till att vi behöver typ 40 eller 50 miljoner och sen kom ristagsoppositionen och, och bara här får ni de pengarna. Och så löste sig det. Liksom. Men så det är ju samma storleksordning som den summan liksom mm. som man kommer att skära ner. Och, då, och det är ju på en budget som är på drygt 5 miljarder. Så det är liksom inte skyhögt men ändå. Liksom. Ja. En annan parentes som vi borde nämna är ju att man i den här budgeten också eh, finansierar verksamheten med hjälp av en vinstutdelning från MKB med 81 miljoner kronor.
2: Ja, vilket är ju det man har gjort också i alla år nu. Mm. Det följer ja. ju bara ett mönster. Det var väl 100 miljoner förra året. Ja.
0: Det följer ju lite ett mönster men mönstret är ju lite hattigt. <laughs> För att, eh, det var förra året som man eh, tog ut 130 miljoner, mm. eller hur? Ja, och det är ju, var ju extremt mycket mer än vad man hade tagit ut de åren innan. Mm. Eh, sen 2011 när man började ha den här möjligheten att plocka ut vinst från kommunala bostadsbolag mm. eh, till den kommunala verksamheten så låg Malmö under ganska många år på typ så 10, 20, 30 miljoner och sen för mm. 2019 då, eller? Ja, precis 2019, då så tog man ut 130 miljoner, mm. vilket var jätte, jättemycket mer. Men det, det gör inte Malmö till en i landet på något sätt, utan Nej. de summorna som kommunerna plockar ut från sina kommunala bostadsbolag eh, de har ökat de senaste åren. Och antalet kommuner som, som gör det har också ökat. Typ. Så att Malmö var inte ens värst det året. Mm. Liksom. Det var Jag tänker den, att man, egentligen,
1: man kanske borde kort klargöra vad som egentligen är fel. Med att ta ut vinst ur kommunala bostadsbolag. För att, för att det är en sån grej man slendrionmässigt säger och sen inte riktigt förklarar. För att det är en så jävla lame, jävla SOS-vänsterparti mm. grej att bry sig om. Det är en väldigt tråkig <laughs> fråga liksom. Men, men alltså det man kort kan säga är. Det är alltså man har en kommun som inte riktigt går ihop ekonomiskt. Eh, och då väljer man att finansiera den med hjälp av att ta ut. Eh, vinsten från det kommunala bostadsbolaget och i det kommunala bostadsbolaget så bor generellt sett de fattigaste som bor i staden så det är vinst från deras pengar istället för att bara ta vinst från exempelvis de rika i samhället.
2: Ja, ja och det som är ju också lite extra upp, upprörande för i år eller mm. nästa år blir det ju det är att prognosen är ju också att MKB kommer bygga mycket mindre ja. eh, lägenheter nästa år jämfört med det här året och de tidiga åren. Mm. Uh, Sydsvenskan skrev att det var den lägsta siffran på sju år. Mm. Mm.
1: Ja, så att man, man kan ju se det som, som dubbelbeskattning, helt enkelt. Ja. Uh, det, det tänker jag är intressant. För vi, vi har inte kommit in på det än, men vi kanske kommer i så småningom. Men frågan om hur man ska, hur man ska finansiera den här budgeten. Mm. Uh, dels, dels handlar det ju såklart om effektiviseringar. Uh, men det handlar ju också om i huvudsak två saker. Dels, dels att man gör vinstuttag ur MKB. Dels att man ska gå hårdare åt eh, bidragsfuskare och minska ja, i och för mm. sig minska, minska bidragstagandet överlag. Man har ju lite olika metoder för det. Men, men det stora paradnumret är att man med hjälp av mer digitalisering mm. eh, ska, och mer automatisering ska få ner antalet personer som, som eh, får, får bidrag från kommunen utan att de så att säga förtjänar. Mm. Eh, vad man däremot är extrem tydlig med är att man inte under några omständigheter vill höja kommunalskatten. Nej. Mm. Det, det här står liksom, liksom uttalat. Mm. Att, att man gör de här insatserna just därför. Mm. Och då, ur det perspektivet är det intressant, intressant att det, det, den här är inte är helt obetydlig som man faktiskt kommer från. Ja, mm. frå, från den här indirekta formen av beskattning.
0: Mm, Och det är ju fortfarande som sagt get, alltså, mindre än förra året men väldigt mycket mer än. År, liksom.
1: Och väldigt mycket precis. mer än vad man tänkte 2011 när man instiftade en lag som tillät kommuner att göra så här överhuvudtaget. Mm. Ja, det är... antagligen. Ja. Det, är en ganska, det är en ganska intressant fråga egentligen. Varför det har, varför det har ökat så pass? Mm. För att precis som, som du sa så, så är ju knappast Malmö ensamma. Nej. Och absolut inte värst heller. Man kan ju dels tänka att ja, det kanske helt enkelt är så att allmännyttan Går med mer vinst För att mm. man har hittat mycket bättre sätt att göra det på mm. Typ höja hyrorna drastiskt Och mm. Ja, mm. vet eh, Så att det helt enkelt finns mer pengar att ta av ja. eh, Det kan också vara en, en sån en, en fråga om en så här helt självförstärkande spiral att när man plötsligt börjar upptäcka Att det finns en ficka med pengar mm. Så kommer man att utnyttja den så, mm. så långt det går liksom. ja. om man gör Oavsett vad man tänker Ja, precis, precis Och sen att det, att det också hänger ihop med att kommunerna har Finansieringsproblem
0: Ja, verkligen. Det måste ju vara en kombination. Men det är också intressant hur man ser på det kommunala bostadsbolagets vara och syfte. Liksom. Mm. För när man, de som argumenterar för att man borde plocka ut vinsten och använda i kommunal verksamhet tycker ju att så här, nej, men det här är ju vår, allas vår gemensamma eh, resurs. Mm. Och, och därför ska vinsterna tillfalla hela kommunen. Liksom.
1: Det är ju inte en, det är inte en lögn direkt. Det är ju ett resonemang som håller. Sen är ju fel, men...
0: Ja, men det kanske förskjuter liksom hur man ser på det kommunala bostadsbolaget snarare som ja, men en, en, en genererande av, ja. av kapital. Det hade lika något det, ja, det hade lika
1: gärna kunnat vara typ att malmistad ägde fett mycket restauranger som det gick jävligt bra för. Ja, eller jättemycket aktier ja. Ja, för precis. den delen. Alltså det det är egentligen samma tänk. Mm. Ja. Men, men eh, alla de här pengarna som ligger i det här resursutjämningssystemet, eller vad det heter, skattkistan, vart kommer de om ifrån?
0: Det är ju att man har haft några bra år när man har gjort ett överskott och då har man lagt dem där. Mm.
2: Ja. Så det är liksom olika förvaltningar inom mm. kommunen som lyckas göra, gå plus. Mm. Och Precis. sen så tar man det överskottet och hinner i en låda eller skattkista eller. Någon sån där Ankeborg. <laughs> Man
1: med
0: Binge, hörde jag någon säga. En binge. Pengabinge. <laughs> eh, jag har en till punkt som vi bör ta med oss från den här budgeten och den berör lite det du var inne på, mons mm. med socialförvaltningen. För det är ju liksom en historia för sig självt egentligen. Men vi lägger in den här för det är ju relaterat. Och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen de har, ju haft, de har ju spräckt sin budget med typ ett par hundra miljoner varje år sedan den förvaltningen bildades. Vilket var 2017 när man typ slog ihop massa olika förvaltningar och delade mm. upp och sådär. Så det är ju ingen nyhet att det går jätte dåligt med att Nej. finansiera socialförvaltningens verksamhet.
1: Det är ju heller inte helt förvånande Nej. med tanke på att det socialförvaltningen gör är att. Fördela pengar.
0: Exakt. Eh, det jag tänker att, ja, men precis som du sa Amon, jag tänker att man eh, tar med sig från det är ju att det redan pågår ett, ett eh, arbete i Malmö stad som handlar om att försöka eh, eh, minska utbetalningar av ekonomiskt bistånd bland annat. Alltså typ, jaga folk ännu mer och eh, ja, ge folk mindre pengar. Mm. för det det, är liksom bara det. Det, alltså Alla de, de här problemen med att finansiera socialförvaltningens verksamhet föranledde ju att man gjorde en revision under förra året eh, där man gjorde massa kontroller och det, där kommer man ju fram till att eh, handläggarna i Malmö stad är eh, för generösa med att betala ut ekonomiskt bistånd mm. Då jämförde man med Göteborg och Stockholm vet jag, mm. eh, som inte är lika generösa eh, och också att man typ är dålig på att hitta fusk så, så att det kommer ju det kommer ju bara bli värre helt enkelt, det är väl det vi kan konstatera
1: men i en budget så pratar man inte bara om eh, siffror. Det är ju inte bara en samling siffror. Även om det kanske är så Karin hade velat ha det. Eh, utan det är också en massa text om eh, hur, hur de föreställer sig att den här budgeten kommer leda vägen framåt 2021. Och då brukar man prata ganska mycket om de specifika nämnderna och förvaltningarnas olika uppdrag inför året. Ska vi, ska vi prata om hur, hur de tänker att till exempel tekniska nämnden som alltså får den, en nedskärning, hur de ska ta sig an det och sköta 2021 då pratar man bland annat om att de ska utforska en möjligheten för att Möllevången ska bli ett superkvarter Vad fan betyder det? Alltså Det, det är du som älskar Barcelona ja. Ja, Okej okay då, jag tar den bollen. Jag kastar ja, upp den, den och tar ballen. den själv Men jag läste i det och tänkte att det var ju jättekul för det är ett kul ord och det är kul att man i stad kallar olika saker för super hela tiden att man ska bygga supercykelstråk att man har en superbuss som bara är som en vanlig buss fast <laughs> lite längre uh, ja. så då tyckte jag det var kul och sen kom jag på att det betyder egentligen, alltså det är ett så stadsplaneringsbegrepp som kommer från Barcelona och handlar bara om att det är ett kvarter utan biltrafik i uh, Jag hade ju planen på att ringa Andreas Schönström från tekniska nämnden alltså uh, det blir alltid bäst när det är en sosse bakom ratten Andreas och intervjua honom om, om, om hur han ser framför sig superkvarteret Möllevången. Och sen kom jag fram till att det hade varit skitråkigt för han hade bara sagt eh, utan bilar. Det hade inte alls varit så kul som det var i mitt huvud. <här> <här> men men så ett superkvarter på Möllevången det, det, det ska tekniska nämnden utforska om det är möjligt.
2: Ja, det är lite roligt för de försökte ju ett tag att stänga av biltrafiken på Sära Förstadsgatan. Mm. Uh, och satte ut Massa så här fåniga Parkbänksaktiga uh -huh. möbler De var inte fåniga De var jättefina Ja ja uh, 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 visst uh, mm. Men man gjorde det som just, sträckan Just framför Triangel Alltså varuhuset uh, Och hade det bara pågick Några månader för sen så blev som Kritiken väldigt stor från alltså Moderaterna och Sverigedemokraterna Plus ett gäng handlare mm. Och då tog man bort dem Så min, min farhåga med det här är ju att man kommer ju stänga av biltrafiken på några utvalda ställen på mellan, och sen så kommer en massa bilister bara råka och så kommer man, alltså att beteendet att använda de här ytorna inte riktigt kommer fram
1: det, Men man märker ju också väldigt tydligt att det bara är en liten, en liten olivkvist till Miljöpartiet Mm. För, för det finns ju ingen i Malmö stad som pratar om ett superkvarter. Förutom Miljöpartiet som brinner för det begreppet. Mm. Det är ganska ofta så när man läser budgetar att, att det kommer upp ett begrepp. som man så, Men det där är ju ett Miljöpartiet-begrepp. Jag har aldrig hört det från någon annan än Märta Stenevi. Men nu, nu, nu är det här. Så ofta man har tänkt den tanken. Ja, så ofta jag har tänkt den tanken i alla fall. Men, men att, det, att det verkligen bara är så. De får är en liten symbolisk grej. Liksom. Så har det varit med så fan heter det fan huvudgatuspark. Stråk, nej, fuck Stadshuvudgatan Stadshuvudgatan är ju ett annat sånt begrepp Som ingen riktigt vet vad det betyder Ingen riktigt bryr sig Men det är ett begrepp som man säger att man vill använda Bara för att göra vissa individer lite nöjda mm. Så att man håller uppe någon slags allians Inom kommunen v vad, jag, vad jag tänkte på där det är att det här är så uppenbart bara ett sätt att säga vi vill stänga gatan för biltrafik ja. fast med ett mänskligt ansikte. Och det, ja. det... det mänskliga ansiktet, är super! <laughs> ja. ja, men typ, typ. Och det förvånade mig lite grann att de var så himla ja. så där diffusa med det. Ja, det är också kul med, med superkvarteret mellan är ju att man har ju försökt som vi pratade om innan, en annan sån i Simlig Samsgatan där man satt ut en jättemysig bänk som, som var mer som en säng. Liksom. Sen började ju hemlösa sova på den och grejer. Så då bytte man ut dem med lite fula klossar i Plywood. Mm. Mm. Så, så det här med liksom superkvarteret, det är ju också, du kommer ju ha en mm. konfliktszon mm. vad som är ett superkvarter. Ja, men
2: min gissning är att du kommer få samma, eh, samma eh, geografiska gränser
1: som där ordningsvakterna kommer att kontrollera. <laughs> mm. ja, bara för att säkerställa Snyggt. att ingen sover. Mm. Eh, har ni, eh, nu, nu lägger jag upp ett skämt här eh, Jaha, Möllevången ska gå Från ett kvarter där man super Till ett superkvarter
2: Aha. Två av 5 2 ja, ja bra eh, Ja, men en annan <skratt> punkt <skratt> Som stod lite <skratt> Som stod lite dold I den här budgeten det var ju att uh, Malmö stad ska ta fram en plan <laughs> kan, för allmänna Kom igen. <laughs> så kan
0: du inte göra. Nej men nu skrattar jag åt att den här punkten skulle stå dolt i budgeten. Nej, jag tror det inte att det. Det var inte jag <laughs> det, det är som, som att allting i budgeten är dolt för att man absolut egentligen inte vill läsa det.
1: För mig jag tyckte att, jag, jag det var mycket sådoma rönader för att jag inte läste så noggrant.
0: <laughs> Exakt. att <laughs> mm, <laughs> det, det för är för mer det som har hänt, ja. men absolut fortsätt av
2: ja, så de ska jag ta fram en planprogram för Sofie Lund och det kan man ju tycka det här är inte så kontroversiellt. Men vad som ingriper Sofie Lund, det är ju inte bara det som gemene människa, tänker att Lund, alltså de här bostadskvarteren, utan det är också några gränser som är Sofir Lunds industriområde. NGBG, Malmös coolaste gata. Ja, och detta är ju kvarter <laughs> där vi har ju en massa olika konstiga verksamheter. Mm. Men också till exempel plan B mm. och pågans. Ja, och Pågangs har ju varit lite på, vad säger man, Strids. Det har ju om, varit omtvistat och de har ja. varit
1: på krigsstigen
2: Ja, krigsstigen, där har vi det Ja, och de har ju till och med fått eh, Fått igenom att de ska få utöka Porgens mm. eh, fabriken In på den här parken Som ligger i Kloss eh, Som ingen vet vad namnet alltså ja, just, Den parken den Ja, parken bakom punkt Ja. Den har
0: faktiskt ett namn nu, jag tror inte den hade det innan Nej. Men jag kommer inte ihåg och... alltså Gullängen ja, Men det är den
1: parken där den där kontrapunkt fanns Hade liksom någon slags konstig så Där det fanns någon typ av Shanty Town Som ett konstprojekt va
2: Ja, men det är, ja, det är nej, det ligger en bygg... förskola där. Jag ja, tror att det är deras bygg... projekt att de har byggt typ ja, en, det är
0: en, en, bygg en Förlåt lexplats. alla som ja. går
1: på den lekskolan att kalla det. Er, ja. er, <laughs> er förskola för Känti Det var inte meningen.
2: Ja, men det som är då, det intressanta med det här planprogrammet. Är just att det kommer innebära att Malmö stad måste välja en väg. Tidigare mm. sa de ju inte gjort någonting aktivt med det här området. Det mm. har blivit ett kulturområde. Mm. Det har varit en massa liksom, olika typer av verksamheter. Det enda de faktiskt har gjort är stängt ner liksom, de olagliga. Mm. Jag har en massa situationstecken. Han sitter här och gör kaninaran i ja. massor. Uh, och det är det enda de har gjort. Men nu måste de välja mellan pågräns, mellan liksom, plan B och Liksom framtida bostäder. Mm.
1: Det, för det som är fascinerande är ju att pågen vill absolut inte ha ett mysigt litet stråk på några ägsba. För det är vissa grejer med pågen är att de vill inte ha bostäder som ligger nära deras fabrik. För, att, för att det kommer facka med deras plan. eller deras alltså facka med fabriken.
2: Ja, det finns jättemycket säkerhetszoner till Pågens för det är en riktig, riktig industri. Ja. Och det är inte enbart pågens heller för detta. Mm. Den här historien går tillbaka till tidigt 2010-tal mm. och Stadex som är en Sesavo-anläggning mm. och Sesavo är en ort i Italien.
1: Det är... Det är... Nu är vi en kedja. Ja.
2: Ja. Vad händer? Och på 80-talet så var det ett jättestort giftutsläpp i den här orten och jättemycket får dog. så <laughs> Och får är. Ja. Så länder runt om i Europa stiftade miljölagstiftning då som kallas SAVO-lagstiftning uh -huh. som liksom har jättehårda säkerhetszoner uh -huh. det är jättesvårt att bygga i närheten av de här anläggningarna eller industrierna Vilket och sådana här finns längs med hela kontinentalbanan här i Malmö mm. Uh, och till exempel då Just bredvid Några Grängesbergsgatan
1: Jag minns det som att En av förbundet Allt att Alla Malmös Första utåtriktade verksamheter Var att delta i en demonstration Mot den här Stadex-fabriken Ja, och, och, ja som uh, Det här är länge sedan
2: Ja, och mm. den här demonstrationen Arrangerades delvis av Ägaren till plan just det, B Just det,
1: allting är så jävla full circle Om man tittar lite tillbaka i tiden mm. I några Grängesbergsgatan men, men, men och det är, våra liv och våra liv men, men det är en fascinerande fam det Men det är en rolig motsättning att, att, att det är high life svartklubbsgata mot bostadskvarter mot pågens ja. fabrik. så alltså, himla och bra Malmö stad the bachelor. Och, ja,
2: i mitten av allt det står Malmö stad. Och de bara ja.
1: vilken ska jag ta? Vilken ska jag ta? De vill väl ha alla tre. Ja. ja. Precis. Mm. Kan de klona några gäng så att de får den tre gånger. <laughs> sätter den i olika timespaces. <laughs> en multivärd. <Ja>. Oh. <laughs> Multiengebiggiverse. <laughs> men, ja. men det står ju också en del om kulturhuvudstadsåret, 2029 va? Ja, och här,
2: det enda som egentligen kom fram i den här budgeten det var att de ska inleda arbetet med att börja utreda hur de ska bli Mm. Och liksom skapa en ansökan. Men det som jag tycker är lite roligt är att man skär ner på kulturen med 2% samma mm. år som man ska försöka eh, påbörja arbetet
1: med att bli kulturhovedstad. Ja.
2: Det är en ganska dålig startpunkt.
1: Mm. Där, där kan, man också, kan man också säga att allt som står om kultur i budgeten Under ett år där i och för sig kultur, kulturförvaltningen har gått rätt bra Men kulturvärden överlag är rätt hårt, hårt slagen Så allt, Allting man säger om kultur handlar om vilket värde den har för, för kommunen mm. Det vill säga att kulturen, kulturen är en del i arbetet mot rasism Det är en del i arbetet för en meningsfull fritid den ska vara en partner i, för, att, för att förbättra kvaliteten på, på skolgången och så vidare. Och kulturen fungerar som ett draglok för att sätta Malmö på kartan i världen mm. utan uh, så turism- och platsmarknadsföringsperspektiv Men överlag så tar man bara ännu mer pengar från, från kultursektorn. Ja. Samtidigt som regionen också skär ner. Jag har inte sett regionsbudgeten, men jag tänker att den kan man ju också läsa. För det är de som brukar stjärna ner i kultur. Mm. För att det är ju de som faktiskt har fingrarna i den sylten mest av alla. Ja, precis, och det är, också, det är också de som har kulturen mest som ser sådana ursäkt för att göra andra saker. Ja.
0: Ja. Vem är taggad på att läsa regionbudgeten?
1: Inte jag! Jag är taggad på att rösta KD- i nästa val för att få bort dem Bara för att det ska bort bli en regionen. sak mindre att tänka på Men, men det är, yeah. vi har inte pratat om det Att, att skå, operan Skånska operan Nej, Malmö operan Malmö operan yeah. Malmö opera ska byta namn till skåne opera eller något det känns som att det är långt ute i periferin av vårt bry sig <laughs> ja, Men med, ja, med, det är ja. för att regionen tar över verksamheten förstår ni? Jag vet. Jaha, det, det är ganska ja. roligt Och så är det inte så att det är jätteförvirrande För att det redan finns något annat som heter ja. Skåne och, och att det redan finns hos Skånes dansteater och det, sådana det. Saker. det känns extremt mycket som att det är någon från typ Helsingborg Som är förbannad ja. över att regionen ska finansiera något som heter Malmö ja
0: Det klingar väldigt annorlunda
1: Skåneoperan, ja. ja. Plötsligt tänker man här kommer det vara buskis. Kul! Ja. Du tänker nöjasteatern. Ja. Ja. Hasse Kvinna Buske. kommer spela toska. Åter från det döda, heller på att säga. Men det är inte alls så. Yes, i förra avsnittet så snackade du om MKB på grund av frågan om Limhamns röstad. Jag, jag ville komma in med lite fart efter det där efter Efterhansig kvinnomböske. <laughs> precis, precis. Och så tappade jag tråden på en gång. Eh, hur som helst, i det avsnittet så var vi lite cyniska och tänkte sossarna kommer att driva igenom någonting som gör att fattiga människor inte får bo hos MKB längre. Mm. Eh, och så vidare. Och nu har man ju faktiskt kommit med ett förslag på eh, lite mellan raderna hur man ska få bort fattiga människor ur Limhamns röstad. Mm. Eh, det, det man har sagt är eh, så här, att det byggs en massa nya bostäder som är ganska dyra eh, och som folk inte vill bo i. Dels för att de är ganska dyra, men också för att de har en ny lägenhetsstandard och inte är mysiga som en gammal mellanlägenhet. Typ. Mm. Eh, så att Det det man, det man inser är att vi måste få personer som bor i gamla lägenheter att flytta till nybyggnation istället, eftersom de har råd med det. Eh, och Framförallt för att personer som är fattigare än de som har bott hos så länge ska mm. kunna komma in i de, de billigare lägenheterna. Helt enkelt idén om flyttkedjor. Mm. Var en -kedja, eh, att när en person flyttar ut ur en lägenhet så lämnas den platsen öppen till någon annan som kan flytta in där istället. Och det är
0: ett sätt att argumentera för att när man bygger nya bostäder som är väldigt, väldigt dyra mm. eh, så ska det liksom leda till att eh, att folk som har råd med dem flyttar dit och då blir deras lite billigare lägenheter lediga. Och då flyttar mm. någon. som... så alltså ska det gå hela vägen ner till de som har kanske lägst inkomster och bor billigast. Ja. Ska liksom, alltså, ja, det genererar en, en tredje effekt. Och, och det,
1: det har varit Malmö stads strategi vad gäller bostadsäkerhet. Ja, det, det är så man har tänkt nu när man har byggt de här dyrare lägenheterna. Och då kommer
0: som, det liksom även andra människor till del. Mm. Även de som faktiskt inte kan bo i de jättedyra nya lägenheterna
1: Precis, precis. och det, det som eh, man ju nu har upptäckt Är att väldigt många kan inte bo i de, de här dyra lägenheterna Även bland folk som tjänar ganska bra med pengar Eller oh. om de kan så vill de inte för att det tar en för stor del av deras inkomst Och Malmö stad har väl gjort en egen utredning som kom fram till att flyttkedjor är bullshit eh, inte, inte precis Nej, däremot, det är precis ordet bullshit däremot, däremot har de kommit fram till att Den tolkningen av flyttkedjor mm. Som Karin redogjorde för så stiligt Alldeles mm. nedskinteställd eh, Därför att flyttkedjor Fungerar i huvudsak horisontellt mm. det vill säga att Om du bygger en två mm. Så kommer du kommer det att Uppstå en flyttkedja bland två år ja. eh, Och framförallt om Bland två år I ungefär samma prisklass i ett område Med ungefär samma socioekonomiska Status. Mm. Så, så folk flyttar, uh, men det skapas inte den här coola vertikala staten. Nej, kedjan. precis. Därför att det är ju nämligen, som man kan föreställa sig så är det inte så att en person som betalar 4 000 i månaden för en tvåa kommer inte att flytta till en tvåa för 8 000 bara för att den är ledig. Nej. Uh, alltså, det säger sig själv någonstans. Ja. Uh, att det här är, åtminstone inte är liksom en storskalig politik som fungerar. Mm. Uh, så att när, när, man nu, när man nu genomför det här förslaget, eller om man genomför det. Så kommer det innebära att personer som har bott hos MKB länge eh, jag vet inte om det är specifikt eh, familjer eller alltså flerpersonshushåll men det är hur som helst de man pratar om alltså i retoriken kring det eh, ska kunna få, eh, är det hyresreduktioner de ska få mm. när de flyttar mm. till nybyggnation? Rabatt ja, precis, precis ja. eh, För att de ska lämna sina billigare lägenheter mm. till förmån för de här dyrare. Och då tänker man att då kommer det, dels kan man då fylla upp de här nya lägenheterna så att man inte måste stoppa in en massa fattiga personer i dem mm. för att fylla ut dem. Och å andra sidan kan personer med lägre inkomst flytta in i de gamla lägenheterna. Eh, och det, det här är, ett ganska, det är ett, ett ganska konstigt argument egentligen när man pratar om just flyttkedjor. Mm. För att med flyttkedjor så brukar man ju prata om, om nybyggnation. Det vill ja. säga att man tillför någonting till beståndet så att det kan öppnas öppnas luckor. Mm. Här tillför man inte egentligen någonting. Så att det är ju som matematiskt omöjligt att det ska uppstå en kedja av vakanser. Mm. <laughs> liksom. Eh, det man istället gör är ju helt enkelt att man genom att byta ett bidragsgrundat boende mot ett annat. Mm. Byter plats på folk. Mm. Eh, och så att även även om man, även om man absolut kanske jag borde tycka att det här är ett bättre, en bättre lösning än det som kanske Moderaterna skulle ha genomfört i samma mm. läge, det vill säga att helt enkelt förbjuda ekonomiskt bistånd som, som eh, inkomst för personer som ska hyra av MKB, mm. eh, så ska man ju verkligen ta den där retoriken med en stor nypa allt mm. Mm. Men, men eh, det är generellt fascinerande med liksom, den här budgeten eller generellt med kommunbudgetar att det inte är en mycket större politisk fråga Kanske framförallt i kommunen i sig, i, i den lilla staden Malmö, att inte fler, att, det inte, att folk inte brinner för det här. Eller ja, okej, okay, det är ett skittråkigt dokument, men, men ni fattar vad jag menar. Att för det här är väldigt vardagsnära frågor som berör en själv personligen på ett sätt som politik oftast inte gör. Men också för att det faktiskt handlar om så enorma summor pengar, och det handlar om så enormt stora politiska frågor. Som ofta inte riktigt bara har med kommunen att göra, utan som är mycket större. Jag tänker på typ att ingen kommun vågar höja skatten på grund av ny, så institutionaliserad nyliberalism och för att man måste konkurrera i låg skatt mot andra kommuner och sådana saker. Så ingen, ingen bara gör det trots att alla egentligen vill det. Mm. <laughs> man vill bara så, Staffanstorp, sluta facka med oss. <laughs> men men hur, hur kan det komma sig? För det var ändå för ett år sedan typ så var, vi snackar om det så var det ju en stor fråga, men det var inte en stor fråga. Det var liksom inte den stora. Det var inte det enda. Men situationen idag är ju exakt likadan som för ett år sedan, fast nu är det kanske lite värre på grund av corona. Varför är inte kommunbudgeterna något man pratar om? Det är, ju så, det är en så jävla krånglig fråga på något sätt För å ena sidan så är den ju precis som du säger. Den är ju ständigt närvarande och har jättestor betydelse. Liksom. Mm. Eh, samtidigt så är den. Den är, ju, den är ju mossig ja. på ett sätt, alltså för att den, den, är, den är bara indirekt mm. förknippad med liksom vanliga människors liv. Mm. Eh, och sen är det det, det där också att eh, som jag inte insåg, men som Karin insåg betydligt bättre att den är så att konfliktlinjerna i den här frågan är så jävla röriga. Mm. Att på ena sidan så är ju alla kommuner för minskat finansieringsansvar mm. gentemot staten. Va, vad menar du? Att, att kommunerna helt enkelt inte vill behöva betala för lika många grejer. Ja. Alltså det, det här är ju en av, en av SKRs absoluta hjärtefrågor. Mm. Alltså Sveriges kommuner och regioner, deras samarbetsorgan. Eh, och det är inte så konstigt heller eftersom en eh, stor, stor eh, andel av... Eh, finansieringsansvaret för samhället i stort har lagts över på kommunerna. Ja. Eh, alltså ansvaret alltså över precis. omsorg och sådana så. Ja, precis. Ja. precis. Eh, sam, sam, ja, för, förutom, förutom den här liksom enheten som kommunerna har gentemot staten i den frågan mm. så är kommunerna också splittrade eh, gentemot varandra. Mm. Därför att som man också kan se om man öppnar liksom vilken regional tidning som helst så, så finns det ju den här, precis, precis som, som, som att länder inte vill bejla ut varandra liksom, mm. så finns det också den här utspridda idén om att kommuner som inte kan eh, sköta sin egen försörjningsbörda inte heller är förtjänta av mer pengar. Mm. Eh, och här är ju Malmö kanske det yttersta exempel liksom, som tas upp av kommuner i hela landet. Mm. Att an, antingen så gnäller man på att, på att man måste försörja hela det fattiga Norrlands inland, liksom, mm. vilket ju är en lögn sen länge. Mm. Eller så, så gnäller man på att man måste Försörja Malmö Att det, att det finns någon så här, att, att statens daltande med vissa kommuner Genom det här utnämningssystemet Har låtit dem Bara leva högt och leva gott Och vansköta sin politik mm. På samma sätt som man antar att, att bidragstagare Lär sig att Jag vet inte vad, vända på dygnet Och gå Att Malmö är liksom det ja. Så det finns ju ingen enighet På det sättet Nej. Och, och i, i staten alltså, Eller i riksdagen Så verkar det som att det här är en fråga man bryr sig om Så länge man är i opposition mm. Och när man inte är i opposition så skiter man i det liksom. mm. det, det, är ganska, det är ganska talande faktiskt Att det var oppositionen som drev igenom det här i våras mm. Att man skulle eh, Öka bidragen tillfälligt att, att det är en så populär Men opportunistisk grej att göra typ. Ja precis Och som är Svår att, så här, svår att göra att det är en jättevalfråga som det mm. borde vara. Ja. Eftersom den har jättestora konsekvenser för allt annat som vanligtvis är stora valfrågor. Det är trots allt till kommunen man betalar mer av sin skatt till exempel. Ja. Eh, och om den inte, inte har råd att leverera service för den skatten så är det rätt problematiskt. I den här budgeten så pratar man ju mycket mot staten också. Mm. Alltså att budgeten används också som ett verktyg för att säga. Det här är inte vårt fel. Staten Nej. måste öka bidragen igen. Ja. Det kommer liksom under praktiskt taget alla punkter mm. i budgeten. Mm. Ja, jag tänker att man kan ju se de här
2: budgetarna som liksom är ett förspel inför valet. Alltså att eh, de politiska partierna använder ju den här budgeten för liksom att mer, ja, mer direkt och mer indirekt liksom eh, alltså positionera sig mot varandra.
0: Men sen tänker jag också att det som vi var inne på när vi pratade om socialförvaltningen i Malmö till exempel, att eh, stora delar av den kommunala välfärden berör liksom, grupper av personer som är i dagens politiska klimat eh, inte så populärt att bry sig om. Liksom. Alltså, Nej, att, absolut. Det är kostnader som, eh, som det finns en, en politisk dimension av det som, man, som är att så här, de personerna som kanske framförallt får hjälp av kommunen eh, är tärande på samhället och inte förtjänta av hjälp. Typ. Och att mm. människor inte får kasta pengar generellt. Och att det är ganska förhärskande. Det kommer in och stör väldigt mycket om man skulle ha en sån diskussion kring eh, liksom finansieringsansvaret av välfärden också. Liksom.
1: Mm. Absolut. Där, där tycker jag att det är talandet att, att så här, de, de stora statliga bidragssystemen som har varit på tapeten mm. eh, inte nödvändigtvis de största eh, men de som har varit mest, mest liksom omdiskuterade och, mest omfamnade också av, av staten det är sådana här ja men typ rut och rot eller olika, olika finansieringssystem för grön omställning och alltså den sorten saker eh, Så bidrag som riktar sig till, till grupper eller personer som är liksom helt önskade mm. och full, fullständigt bekväma medan man lämnar, lämnar det besvärliga mot, åt kommunerna liksom så, så årets budgetbanans är över, men om en månad så kommer vi tillbaka med skuggbudgets som egentligen är lite fetare. För det är där man får höra från de partierna som egentligen inte har någon makt och därför inte behöver bry sig. Så det är där man kommer få höra om så Centerpartiets idé om att ha flytande restauranger i kanalen och sådana saker. Det är sjukare och bättre. Det, är, är, vilken skuggbudget är ni tagit på? Karin kommer säga SD för att, för att så var det förra året. Och det var, det var,
0: Nej, det var inte så. Jag blev tilldelad SD. Ja. Alltså, jag kommer väl ihåg, det var du som bara. Karin tar SD!
1: Men det var fett. Du, Karin var, tar... du blev så jävla Center. arg!
0: Ja, det var fett. Men ska sant.
2: vi göra en rokad den här
1: året? Vet. Vem tar vad? Jag tog Centerpartiet sist. Jag tar gärna igen. Jag gillar båtar med mat på. Dirty on town.
0: Time means to say, oh, bye-bye.